1: Antes de empezar el programa de hoy voy a hacer un añadido a lo que grabamos ayer domingo, porque hoy lunes, 6 de febrero, ha saltado una noticia que va a traer cola. La Premier League ha acusado al Manchester City de incumplir más de 100 reglas financieras. Esta vez no es la UEFA la que efectúa la acusación sino la propia Premier League y los supuestos incumplimientos se habrían dado entre 2009 y 2018 en este momento nada es descartable ni siquiera una deducción de puntos pero lo normal es que la resolución de este caso lleve tiempo porque son más de 100 las presuntas infracciones y porque los abogados de una y otra parte tendrán que ir estudiándolas una a una, y porque las sentencias se pueden apelar, como hizo el Manchester City yendo al TAS cuando tuvo un pleito con la UEFA. Siendo un asunto que se remonta hasta 14 años atrás, se ven dos cosas claras. Una. Que la vigilancia no era ni por asomo la misma cuando el grupo Abu Dhabi United se hizo con el club en 2008. De hecho, hay presuntas infracciones que atañen incluso a la remuneración de Roberto Mancini. Y dos, que como hay infracciones que se remontan hasta 2009, nos vamos a hartar de escuchar el término «prescribir» en relación a este caso. Esta noticia deja en anecdótica la derrota del Manchester City el domingo en el Tottenham Hotspur Stadium. Dicho lo cual, vamos con el programa que grabamos ayer, horas antes de que estallase la bomba. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Menuda jornada de fútbol hemos tenido. Han perdido el Arsenal y el Manchester City. Es que parecía que esta jornada iba a ser propicia para que el Manchester City pescase después de que el Arsenal se dejase tres puntos en Goodison Park. Pero es que el Tottenham, hace tres minutos nada más, acaba de ganarle 1-0 al Manchester City, lo que significa que el mayor beneficiado de esta jornada ha sido el Manchester United, que de los cuatro de arriba es el único que ha conseguido los tres puntos. El Manchester United le ganó por 2-1 al Crystal Palace. Y como digo, el Arsenal cayó en Woodison Park ante el nuevo Everton de Sondage. Y el Manchester City ha perdido contra el Tottenham en un mal partido de los Citizen. Que han tenido que apelar un poquito a la épica para arreglar eh, la situación cuando Harry Kane marcaba un gol en el minuto 15. Pero no ha sido posible para ellos marcar. Y de hecho la mejor ocasión del Manchester City diría que ha sido un palo de Riyad Marez en el minuto 46. Pero... Desde que han recibido el gol no han tenido pues ese torrente de fútbol al que nos tuvieron acostumbrados en otras temporadas, no en esta. Llevamos tiempo diciendo aquí, en Universo Premier, que este Manchester City no furrula igual que antes, no juega fútbol igual que antes, por lo que sea. Porque está Jalan que es un elemento extraño todavía en el equipo, porque no funcionan bien las conexiones, porque está habiendo muchos cambios en la alineación. y algunos de ellos... Son disciplinarios, como por ejemplo el de Joao Cancelo, pero al mismo tiempo debilitan al equipo porque Cancelo era mejor que otros titulares que hoy, por ejemplo, han estado en el terreno de juego, ¿no? Pues bueno, el Manchester City está ahora mismo a cinco puntos de un Arsenal que tiene un partido menos que el Manchester City y la clasificación de la Premier pues no se aprieta por arriba, sino que sigue igual. Recuerdo los resultados de esta jornada, empezaba todo el viernes con un Chelsea que llegaba inflado de millones y de inversión a su partido contra el Fulham y no conseguía pasar del empate a cero ahí en Stamford Bridge. El sábado el Everton le ganaba 1-0 al Arsenal, el Aston Villa caía en casa por 2-4 frente al Leicester City, el Brentford le ganaba 3-0 al Southampton, el Brighton a Albion ganaba con otro gol de Mitoma, 1-0 al Bournemouth, el Manchester United le vencía al Crystal Palace, el Wolverhampton le ganaba 3-0 al Liverpool, 3-0 al Liverpool, y el Newcastle le empataba 1 con el West Ham United. Y ya el domingo el Nottingham Forest le ganaba 1-0 al Leeds United y el Tottenham, Ganaba casa por 1-0 al Manchester City, ya, ya lo hemos dicho. Bueno, vamos a empezar por uno de los protagonistas indiscutibles de la jornada. Hablamos de Harry Kane, que se ha convertido hoy en el máximo goleador de la historia del Tottenham, superando a Jimmy Grips, toda una institución ahí en el equipo de Londres. 267 goles para Harry Kane, que ahora mismo, de hecho, le están haciendo un homenaje en el campo del Tottenham. Y en Premier League, Harry Kane, con su gol de hoy, ...ha llegado a la cifra de los 200 goles... ...solo dos jugadores más han marcado 200 goles en Premier League... ...uno, Alan Searer... ...y el otro, Wenrune... ...bien, entre esos nombres se ha escrito también el de Harry Kane... ...Leo Barchanian, la jornada hoy es de Harry Kane...
2: ...absolutamente, absolutamente... ...porque es todo, todo un hito, toda una leyenda de su propio club... ...se ha convertido en el máximo goleador histórico del, del Tottenham... ...para un futbolista... Que tuvo unos inicios algo más eh, difíciles que otros. Digo, no es que fue titular indiscutido de los 17 años. No, ese no fue la historia de Harry Kane. Mientras continúa el, el homenaje en el estadio. Eh, esto que tenemos de fondo es el homenaje ah, a Harry está. Kane que se está celebrando ahora mismo. ¿eh? Y la canción que lo define. Es one of us. Exacto. Harry Kane is one of our own. Harry Kane es uno de nosotros. Y esa es la identificación, ¿no? De que cualquiera en la grada pudiera, pudo... Haber sido Harry Kane, no, un hincha, bueno, es eso, Harry Kane. Con todos los compañeros mirándolo, escuchándolo, con la gente que no se mueve del estadio, es emocionante y se lo merece. Va a terminar siendo goleador histórico de Inglaterra también. 53 goles en 80 partidos. Lo en, va a ser. En breve va a superar sí. a, a Wayne Rooney. Y, y es y vale volver a repetirlo una y otra vez.
1: Leo, es que este el Harry Kane hablando eh, con Paul Coite, por cierto, Paul Coite, que es el. Eh, reportero a pie de campo del Tottenham, trabaja para el club y para mí es una de las personas que mejor hace este trabajo, es un reportero fantástico Habla de fondo Harry Kane y te iba a decir que Wynne Rooney también cuando cumplió 30 años parecía que iba a seguir eh, rompiendo récords, marcando goles pero a partir de los 30 años, creo recordar y hablo de memoria ahora, no marcó más de 25 goles en la Premier League, a partir de los 30 años, de 2015 en adelante a Harry Kane no se le atisba este declive, sigue en plenitud. Wayne Rooney es un futbolista que se cuidó de una manera distinta, que empezó más joven, tenía el cuerpo sí. más cascado a los 30 años. Harry Kane no es ese jugador y está jugando también a fútbol y juega también a fútbol, que durante la retransmisión yo te he preguntado ¿te quedas con Harry Kane o con Haaland? Olvidándote de la edad, olvidándote de lo que dice su pasaporte. Y tú me has dicho, Harry Kane, y yo he coincidido contigo. Es que es más completo todavía.
2: Absolutamente, es un futbolista más completo, es que lo tiene todo, tiene la visión de, del mejor eh, eh, número 10, tiene pegada con derecha, tiene pegada con izquierda, es un goleador, ahí están sus números de goleador histórico de, del Tottenham y, de, y 200 goles en Premier y terminará siendo el goleador histórico... De, de la Premier League también para cuando él se retire, si es que no se va a jugar fuera de la Premier. Esa sería la única razón por la que uno pudiera imaginar sí. que Harry Kane no superase a, a Alan Schiller. La única. Y creo yo que no se va a ir. Eh, me parece que en misión de que ojalá le lleguen los títulos. Ojalá, porque al final del día a uno lo pone contento cuando ve futbolistas de, de este calibre. Que, que tengan la oportunidad de ser campeones en su carrera, pero si no se le diera porque se queda en el Tottenham y el Tottenham no logra finalmente romper esa sequía de títulos que arrastra desde hace muchísimo tiempo, no puede cambiar nada en nada el juicio que tengamos sobre la carrera de Harry Kane, que es tremenda, va a terminar su carrera siendo, si no mejor futbolista de la historia de la Premier, uno de los mejores sin dudas, ya es... Eh, de los mejores futbolistas de la historia de su club, y el goleador además de la historia de, de su club, lo será también de su selección, no hace falta. Ojalá que se le dé, sí, pero fíjate la alegría de sus compañeros, es es tremenda. Y también habla en las pantallas del estadio de, del Tottenham, Danny grips el hijo de Jimmy grips a quien hoy...
1: Harry Kane superó como
2: goleador histórico
1: del Tottenham Álvaro Harry Kane ha hecho todo lo posible para que el Tottenham gane títulos Siempre, uh -huh. siempre, siempre Y el Manchester City, Leo, no está bien no. Ha jugado mal hoy Mira, para empezar, la alineación era rara, sorprendente Quedaban en el banquillo Kevin De Bruyne y Kai Gundogan El centro del campo en la primera parte ha sido Rodri con Rico Lewis Más o menos, con Bernardo Silva de media punta Dos extremos, Julián Álvarez, Erling Haaland, una mezcolanza un poco extraña que no ha funcionado. Dicho lo cual, el gol del Tottenham ha llegado por un error individual de un jugador del Manchester City, que es Rodri, en la retransmisión yo te he hecho hincapié en eso. A veces creo que tenemos que fijarnos en las responsabilidades individuales de un jugador, porque algunos por Twitter nos decían... Guardiola la quiere sacar desde atrás y mira el error que, que comete el City, ¿no? La culpa ahí es de Rodri, del mismo modo que los goles que le marcaron ayer a Aston Villa, dos de ellos por lo menos fueron error de Bubacar Camara en la salida. Los compañeros estaban desmarcados, el balón era de Camara como hoy era de Rodri y ellos se han equivocado en el pase. Y como en su momento en los que en varias ocasiones le marcaban al Leeds
2: de Bielsa tenían que ver con el juicio individual de sus futbolistas, de Meslier, y de algunos otros, de Eilin, etc., y no solo con la filosofía de un entrenador o con la idea de un entrenador que pide que por favor el balón saca jugado de determinada manera. Hay momentos donde las decisiones son individuales, son de los futbolistas y son los que tienen las herramientas en ese momento. O en todo caso el entrenador <coughs> a lo máximo que puede aspirar es a brindarle las herramientas a los futbolistas para que cuando se sucedan determinadas situaciones tengan tomen la mejor decisión. Y en ese caso quedó clarísimo que con Rodri de costado, con tres hombres en la puerta del área, la decisión de jugar para Rico Lewis en la puerta del área no era la mejor. Pierde la pelota y un gran movimiento individual de, de Hogberg que además también está muy bicho para soltar la pelota, porque él yo creo que primero busca el remate. Cuando se da cuenta que ya no es posible porque los están desestabilizando, logra sacar el balón hacia afuera, hacia la derecha. Y Harry Kane que le pega de primera, no pierde un segundo. Fue un muy buen gol. Claro, nace a partir de un error de Rodri. Pero yo en ese caso, sea Guardiola, Bielsa o el que fuera, creo que hay momentos en los que el entrenador no tiene incidencia. Y así no, no veo que el problema sea Guardiola por la idea, en este caso por lo menos en particular en el gol. Sí, me parece que queda o se puede hablar más del entrenador en la decisión del equipo que sacó en cancha con un dibujo extraño sí, eso por sí. lo menos para verlo de, desde el arranque, fue un equipo que le costó muchísimo generar situaciones de peligro de hecho no la generó, el único momento en el que Lloris sale en alguna foto es descolgando un set en el minuto 88 sí. y nada más, y después en la última jugada con Rodri que podía haber algún vestigio de, de penal pensando en el Mundial y eso lo, lo marcaba yo por lo de Messi y, y Chesney, pero fue un equipo que en ningún momento logró que esos extremos pudieran quedar mano a mano, Grillis, quizás con Emerson, pero Marés pasó desaparecido por otro costado Bernardo como media punta le quitó espacio yo creo de acción también a, a Julián que quedaba lejos de, de, de Haaland y Haaland no lo tocó prácticamente ¿Tiene tan buen equipo el Manchester City, Leo? ¿Tiene tantas estrellas mundiales? Sí, sí, yo creo que sí, que lo sigue teniendo en un bajón individual Akanji, muy Lewis, pero Lewis, bueno, Nathan Ake Pero hablamos, bueno, pero hablamos de vuelta, que tenés un mago Grilis. con Kevin De Bruin, con Foden que está afuera con, eh, con Rubén Díaz, que en su mejor claro, pero, nivel... pero no juegan. Bueno, si es que, pero están así, Es a que eso
1: voy. La disciplina de Guardiola, que está muy bien que el entrenador tenga disciplina, eh, está debilitando un poquito al equipo. Porque Joao Cancelo, que a mí me parece que si se tiene que ir, se va. Y punto, ya está. Pero Joao Cancelo te ofrece mucho más que otros jugadores. Rubén Díaz para mí es mejor que a O a Laportes Laporte es mejor que a por mucho que Neizan hoy haya sido un titán. Y no sé yo si eso es algo que tendrá que replantearse P. Guardiola. El hecho de decir... Llega el momento quizá de poner a mis mejores jugadores en el terreno de juego más que a los jugadores que mejor rendimiento me están dando en los entrenamientos y mejores caras me están poniendo.
2: Totalmente bueno y algo se vio en la segunda parte ya por lo menos con el ingreso de Bruin que de vuelta lejos de su mejor diversión y mejor nivel eh, permitió que algunos futbolistas estuvieran más cerca de la zona que mejor ocupan.
1: En fin, pues derrota para el Manchester City, que suma 45 puntos, está a 5 puntos de un Arsenal que ha jugado un partido menos en esta Premier League. Tengo que recordar que a mediados de mes, en el Emirates, el Arsenal se medirá al Manchester City en ese partido. Al Arsenal le empieza a valer bastante el empate, le empieza a valer bastante el empate, pero el City tiene que ganarlo sí o sí, porque si no, le va a costar mucho alcanzar al equipo de Miquel Arteta. Una pausa y seguimos en Universo Premier. Universo Premier. Seguimos en Universo Premier. Con la voz de un servidor Álvaro Romeo y con Leo Bachanián. Se me ha olvidado decir, por cierto, que hoy en el, entre, en el banquillo del Tottenham ha estado Cristian Stellini, el segundo de Antonio Conte. Así que, bueno, felicidades por la parte que le toca. Ha ganado el Tottenham. No han jugado, por cierto, ni Pedro Porro ni Dan Yuma, dos futbolistas que han llegado al equipo en el mercado de invierno Y tampoco Richarlison Que ha estado en el banquillo 90 sí. minutos Raro que no haya jugado Pero tampoco está quizá Al 100% físicamente En eh, Otro orden de cosas El Arsenal Cayó 1-0 Con el Everton Un partido Que nunca fue fácil Para el Arsenal Un encuentro en el que el Everton le ganó Quizá en pasión Y Sondage Estaba encantado Estaba encantadísimo Con eh, su equipo Y dijo al final del partido Leo Una cosa que me encantó Hay cosas que no pasan de moda nunca la actitud, el corazón, el espíritu. Y tiene toda la razón del mundo. Tú aludías en el Universo Premier que hicimos el pasado jueves a que se había prohibido, por ejemplo, entrenarse con gorrito, con pantalón ¿Sí? largo. Que quería recrear las condiciones del partido en los entrenamientos, incluso entrenarse con espinilleras. Bueno, una serie de cosas. Y la verdad es que el Everton sí que jugó con bastante pasión el otro día. Esto ¿eh? hay que decirlo. Y... Eh, hay jugadores que, que marcaron la diferencia en el partido A mí me gustó, por ejemplo, muchísimo Tarkovsky Su actuación defensiva, creo que Iwobi no estuvo mal Y Calver Lewin, por lo menos, sí que tuvo opciones de remate Que es algo que con Lampard no tenía Absol Tuvo sus opciones
2: de sí. gol, Calver Lewin totalmente Tuvo dos o tres cabezazos que pasaron muy cerca del arco de, de Ramsdale Yo creo que, si bien es verdad y se puede coincidir Y marcar que, que ha sido probablemente la peor presentación del Arsenal en la Premia, yo creo que fue mucho mérito también del Everton, que jugó también su mejor, o por contrapartida jugó su mejor partido de, de la temporada, el 4-4-2 de clásico de Sondage, con un futbolista que seguramente al conocerlo... Eh, vas a levantar el nivel, y ayer acompañó y lo hizo bien, me refiero a Dwight McNeil, a quien dirigió en el Burley eh, John dice pero se vio un equipo comprometido, eh, un equipo que, que corrió y que metió, me gustó mucho lo de lo de Onana, eh, Do Curé levantó también el, el nivel, yo creo que, y lo dijimos siempre desde antes de, de que arranque la temporada, más allá de, de Lampard, lo que pueda hacer John dice Connor Cody y Tarkovsky, es una... El dupla central es muy decente, Álvaro, sí. eh, y, que, y me parece que, bueno, bien trabajado el equipo, eh, puede de acá en adelante pensar en que el Everton no, no tenga que lidiar con, con la zona baja en donde está, que aún habiendo ganado ayer sigue estando en zona de descenso directo con eh, 18 puntos, pero sin duda el punto más alto de la temporada del Everton, ahora sí ya con John Dutch como
1: entrenador. El gol de la victoria para el Everton lo marcó James Tarkowski sobre Woodison Park, Sobrevoló un avión con una pancarta que decía Leagues Wars Run Club El equipo peor eh, llevado o administrado de la liga ¿Quién tiene tanta pasta para pagar una avioneta? Sobrevuela el campo, me parece que es una tontería, o sea, déjate el dinero en otra cosa. Es lo típico que me ha acordado yo, porque me lo apunté ayer de casualidad en el cuaderno, pero la gente ya se ha olvidado en la ciudad de Liverpool. Y es algo medio
2: típico en el fútbol inglés, ¿no? Digo que sí. sucede siempre que hay alguna insurrección de los fanáticos con, sus directores, eh, con los directores de, de su club, con los dueños de su club, hasta con algún entrenador, la, la pancarta que sobrevuela amarrada a una, a una avioneta. Pero, pero bueno, así estará. O quizás no sea tan caro como pensamos. ¿eh? Puede ser. Que, si estás pensando en algún saludo cumpleaños para algún familiar o amigo, por ahí, lo, funcione.
1: Lo, lo que está claro es que el fútbol, por lo que sea, mmm, hace a la gente volverse más loca que el amor. Porque si fuese algo no demasiado caro, debería haber más proposiciones de matrimonio así. Y en cambio, para lo único para lo que se utiliza esa maldita avioneta, es para mandar mensajes futbolísticos del tipo: bueno, pero, fuera a los dueños y todo eso. Pero para el.
2: Mi amor, te querés casar conmigo, la inversión es toda tuya o del pretendiente. En este caso es una colecta.
1: Digo, ¿no? Cierto, es. es entonces, claro, bueno, yo es... Estaba, pensando, <risas> estaba pensando en un señor amargado en casa frotándose las manos. Y llamando a una avioneta, a una empresa de aviones privados para contratarlo. Pero será un grupo. Pero por claro, eso, claro, Es claro, un grupo claro. de hinchas, digo. Es y bueno, vas a
2: salir a pedirle a tus amigos que te subvencionen un mensaje de amor sí. a tu futura esposa. Está, ¿no?
1: Estaba pensando en uno de los de los que llaman a Toxport, no. ¿sabes? <risa> que se vuelven locos para decir bueno, que lo fuera, yo, que le echen ya y ese tipo de cosas. El
2: que tiene que estar muy feliz es un hombre que llamó antes del despido del Lampard y llorando. Sí. Lloraba en vivo en el programa de Tim White y Simon Jordan pidió por favor que llegara Son Dutch. bueno llegó Son Dutch, le dio el primer triunfo al Everton y, y yo creo que recuperó el espíritu de, de ese club, porque el Everton es sí. eso es un club que está, que conoce de garra que conoce de sacar partidos peleados adelante y ayer fue una clara muestra de sí. eso además lo superó futurísticamente el Arsenal
1: Jim White, Tim White es el que nos da los partidos Perdón. de tenis el agente que nos da partidos ah, de tenis, okay. a ver, el Chelsea empató a cero con el Fulham, debut de Enzo Fernández sí. mm, estuvo contento con el eh, Graham Potter, de hecho tuvo incluso una ocasión de gol Sí, en un par... pero
2: para mí, si lo voy a utilizar para que haga para que juegue Jorginho, va a estar desperdiciado. Sí. Enzo Fernández en el Mundial jugó reemplazando a Paredes como número 5 y, y lo hizo bien, pero el lugar de Enzo Fernández es con la libertad de ir hacia adelante sea por el carril del centro, sobre todo por eh, recostado por la izquierda o por la derecha. En Benfica lo hacía por la izquierda, pero si va a jugar en una función, que era la de Jorginho, la de mediocentro defensivo, lo van a desperdiciar.
1: Ha entrado en la lista de la sí. Champions del sí. Chelsea, eh, te estoy cambiando un poquito de tema, pero es que quiero decirte que Aubameyang no ha entrado, claro. porque claro es que teníamos que ver quién entraba, porque el Chelsea tiene un montón de futbolistas ahora. Joao Félix ha entrado, Enzo Fernández también, sí. y que el Exacto. ucraniano, pero se han quedado fuera otros fichajes, y Aubameyang no está en la lista de la Liga de Campeones. También te digo una cosa, y ya sé que si Aubameyang no ha con Potter es por algo, es por algo. Además eh, yo creo que ese fichaje era más de Thomas Tuchel que le tuvo en el Dortmund que del propio eh, Graham Potter. Pero el otro día tiene un par de ocasiones eh, Kai Havers en el partido que es desesperante, porque es un buen jugador, es bonito de ver, pero no tiene eh, el ojo clínico para marcar que tiene un hombre como Aubameyang. Y el Chelsea ahora mismo con la lesión de Armando Broya encima... ¿Quién marca gol en el Chelsea? ¿Quién es delantero centro? Joao Félix tampoco es ese jugador.
2: No, y, y a ver, y aún si estuviera brocha tampoco es el goleador, por lo menos hasta ahora. Te lo digo porque es grande
1: y no, es un no, 9, sí, sí, teóricamente. Sí,
2: a ver, y lo tuvo Fofana para marcar y no definió bien, o una parte de su definición estuvo bien en el enganche, pero después le pegó mal de zurda. Mukiele no es tampoco un, un goleador y por eso volvemos a creo que lo que hablamos en el Universo Premier. Más allá de toda esta cantidad de nombres, vos ves este plantel y te parece que es un equipazo que está listo para pelear la Premier o la Zona Champions. Mm. y Yo creo que no. La verdad es que no. Al final del día, el que terminó teniendo una ocasión para definir y, y sacar la victoria ante el Fulham, es un chico joven, por ahí tenga mucho futuro por delante, pero que viene el del molde de Noruega. Claro. Este... Y lo de si sí, coincido es, es desesperante, la, la falta de gol con ocasiones que, que viene teniendo.
1: Llama la atención, ¿eh? porque en Alemania en esa temporada, la 19-20, marcó un montón de goles sin en Premier no ha marcado tantos nunca. En fin, Manchester United 2, Crystal Palace 1. Uno de los grandes beneficiados de esta jornada ha sido el Manchester United, porque de los cuatro de arriba es el único que ha ganado. Mm, hubo dos partidos, uno hasta el minuto 70, otro a partir del minuto 70. ¿Qué pasó en ese minuto? La expulsión de Casemiro, Leo, por roja directa. Eh, hubo... Una tangana, toda a raíz de un empujón que le dieron a Anthony, que se chocó con una valla publicitaria. Anthony se levantó, se encaró también con los jugadores del Crystal Palace. En definitiva, se montó una trifulca y en esa trifulca hubo insultos, hubo empujones... ...y hubo una acción que no fue para tanto, pero que queda mal en la fotografía. Que fue Casemiro pillando con las dos manos a Will Hughes, el jugador centrocampista del Crystal Palace. Un Will Hughes que ni siquiera se quejó en exceso. De hecho, hay una imagen que circula por redes sociales en la que Will Hughes, después de eso... Está de buenas con Casemiro. Pero claro, el árbitro fue a verla al bar porque le advirtieron de que había algo que ver y cuando vio la fotografía congelada de Casemiro, estrangulando como Homer Simpson a Bar Simpson, claro. dijo, a este sí, tipo hay sí. que expulsarlo, pero tú y yo coincidíamos en que tampoco
2: fue para no. tanto. No, para nada. Yo creo que está mal expulsado, que por lo menos la, la acción no ameritaba. Eh, Rojo no había escuchado la declaración de Ten Hag, que vos me comentaste que dice...
1: ¿La ponés? A ver, dale. Mira, escucha teams fighting each other I see two teams where players several players crossing the line and then one player is picked out and gets sent off and for me that's not right
2: Solo un futbolista termina siendo el, el marcado y el que ve la roja cuando había sido una, un problema en el que Bars tuvieron involucrados y quizás fue lo menos grave de todo lo que pasó en ese embrollo en el que Casemiro ve la roja y otra vez se va a tener que quedar fuera después de que sí. venía justamente de, de una suspensión hace poco.
1: No se pierde la final de la Caraboca por un partido. Creo recordar, Casemiro. Por cierto, Lisandro Martínez estuvo por encima del resto. Sus bloqueos fueron sí. espectaculares, Leo. Sobre todo uno a Jeff Slap en la segunda parte. Y victoria para el Manchester United. Perdió el Liverpool por 3-0 a frente al Wolverhampton Wanderers. El partido terminó con oles de la afición del Molinio uh -huh. a sus jugadores. Y Jurgen Klopp se negó a contestar a un periodista, James Pearce, de The Athletic. Y, de hecho, pidió al siguiente periodista que le hiciese la pregunta que le iba a hacer James Pearce. ¿Por qué? Jürgen Klopp no quiere hablar con este señor. Eso no queda bien, no queda bien y esa tensión de Klopp con la afición o con los periodistas de Liverpool no la habíamos visto antes y precisamente Klopp era una persona que había encajado muy bien en el, en el ecosistema social de la ciudad.
2: Absolutamente, es la primera vez que yo veo una rajada así de, de Klopp, evidentemente está haciendo algo de mella la situación actual del de Liverpool, que tuvo a ver en ataque una, una delantera más que interesante, con Capco con Sala y con Darwin Núñez, fueron Alexander-Arnold y Andrew Robertson, digo, sus laterales históricos de la era Klopp y de los mejores del mundo en algún momento también, los que jugaron ayer, jugó Thiago, jugó Bayetich como volante central... Y, y aún así fue una actuación otra vez muy dispar del Liverpool que se rompe muy fácil que tiene la mandíbula muy frágil Álvaro. Sí. en las primeras media hora ya estaba dos goles abajo
1: y le viene el Real Madrid ahora Además, que viene de perder contra el Mallorca pero el Real Madrid es un equipo que si muestras alguna debilidad sabe explotarla el centro del campo de Liverpool es muy liviano, ¿no? lo vimos ayer, de hecho Klopp quitó a todos los hombres del centro sí. del campo en la segunda parte y por ahí puede que esté, digamos que, haciendo aguas el equipo también. Independientemente de todo ello, no podemos predecir el futuro, pero no pinta bien la situación del Liverpool que está muy lejos de los puestos de Liga de Campeones. Hasta que hemos llegado, Leo. Este programa no da para más, son 24 minutos, pero creo que hemos hecho un resumen más o menos apañado de lo que ha sido la jornada. Gracias por estar aquí. Un placer. Y nada, os recuerdo que volveremos el jueves con el Universo Premier largo, el de los 48 minutos. Hasta entonces, cuidaos, compañeros. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.